0: Vous écoutez le Maquis, le podcast de l'Amecas. Nous sommes ravis de vous recevoir pour la première conversation de la saison 2 du podcast. L'Amecas est un film tank panafricain qui traite des problématiques sociales, économiques et historiques liées à l'Afrique subsaharienne et à ses mondes afrodescendants. C'est d'ailleurs de l'histoire et de sa transmission dont nous allons parler aujourd'hui. Trois étudiants de l'Amecas vont nous partager leur expérience dans la quête de connaissance de leur histoire. Je les laisse à présent se présenter à vous.
1: Je vais commencer. Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Randy. J'ai 21 ans et j'ai validé l'équivalent d'une licence de gestion à l'université paris créteil En ce moment, je suis en service civique. Et pour ce qui est de l'histoire de la transmission et de mes origines, je suis français, d'origine congolaise de la République démocratique du Congo, Kinshasa, représente.
2: Euh, salut, alors moi je m'appelle Mathilde, je suis en licence de sociologie en troisième année et pour mes origines, donc je suis française d'origine
3: guadeloupéenne et euh,
2: je suis métisse.
3: Euh, salut, moi c'est Cyrandou, euh, j'ai 22 ans et je suis en étude euh, d'histoire africaine à l'université Panthéon-Sorbonne. Euh, mon champ de recherche... Euh, porte sur euh, les diasporas ouest-africaines euh, en France et euh, je suis moi-même euh, issue de cette immigration-là puisque je suis d'origine malienne.
0: Moi c'est Patricia, j'ai 20 ans, je suis en troisième année de licence de droit, euh, je suis française, originaire euh, et mes parents sont d'origine Bissau-Guinéenne. Donc pour commencer, qu'est-ce que vous entendez par histoire Qu'est-ce que euh, l'histoire vous évoque
1: euh... Ça dépend en fait de quelle histoire on parle. Je pense qu'on pourrait commencer par dire que bah, l'histoire, c'est une science sociale qui étudie les interactions humaines dans le temps. Donc, je suis pas historien, mais il semble que c'est à peu près ça. Euh, si je devrais vraiment donner une définition personnelle de l'histoire, pour moi, l'histoire, c'est avant tout l'histoire qui a fait que je sois là où je suis aujourd'hui, dans ce podcast. Et euh, donc, logiquement, ce qui a fait que mes parents se sont rencontrés, d'où est-ce qu'ils viennent, et si on regarde au sens plus large, finalement, l'histoire des interactions euh, des personnes africaines, noires euh, en France, vers la France ou depuis la France
2: euh, ouais, bah Pour moi, l'histoire, c'est... Enfin, c'est une question très compliquée puisque je trouve que ça fait se rejoindre plein de choses différentes et du coup, euh, je pense que c'est l'histoire familiale mais en même temps que c'est à prendre en compte dans un plus grand contexte l'histoire le... de la France, l'histoire de la colonisation et... Française. Et euh, ouais, du coup, je trouve que c'est un terme euh, assez compliqué ouais, à définir. Euh,
3: pareil, je me retrouve euh, pas mal dans les définitions que vous avez faites de l'histoire. Et euh, moi qui suis euh, étudiante en histoire, j'ai tendance à, à faire un distinguo entre, d'un côté, euh, la grande histoire, entre guillemets, et la petite histoire. Et euh, la petite histoire, euh, c'est... C'est une histoire un peu plus locale, encore plus locale que local même puisque c'est l'histoire euh, qui concerne les individus en rapport avec leur famille, en rapport avec leur société d'origine. Et euh, elle euh, s'insère inévit inévitablement pardon dans dans la plus grande histoire, euh, bah l'histoire qui est enseignante en général, l'histoire qu'on véhicule de plus, l'histoire des grands personnages, euh, l'histoire des états, une histoire euh, plus politique.
0: D'accord. Euh, D'ailleurs cette histoire comment elle vous a été transmise après les définitions que vous avez dites euh, de l'histoire comment cette histoire que vous avez définie elle vous a été transmise Randy
1: bah tout dépend encore une fois de, de l'histoire dont on parle je pense que euh, pour ce qui est de la grande histoire comme si on nous disait euh, l'histoire politique celle qu'on apprend à l'école bah, on apprend à l'école. Il y a, je pense, dans la majorité des pays, qu'ils ont une éducation nationale qui fonctionne, un programme qui est décidé par l'éducation nationale, parce que euh, si Randou le confirmera. Mais euh, l'apprentissage de l'histoire, c'est quelque chose d'éminemment politique, dans la mesure où, euh, en fonction de ce qu'on va raconter aux, aux gens, aux enfants tout au long de leur scolarité, de leur petite enfance à leur euh, jeune adultesse, j'ai envie de dire, excusez-moi, j'ai bah, ils vont se construire et développer une vision du monde qui va être particulière et pour ce qui est de la petite histoire pour la petite histoire, en tout cas dans mon cas euh, c'est forcément quelque chose de familial euh, après euh, moi dans mon cas spécifiquement en tant que afro-descendant en France qui n'a jamais été euh, en Afrique et qui a finalement jamais quitté l'Europe euh, la transmission euh, dont on m'a fait part, l'histoire de ma famille était forcément lacunaire, j'ai dû pousser, j'ai dû chercher, mes parents n'ont pas forcément eu le réflexe de me dire de quelle histoire j'étais issue, de quelle famille, de quelle population, ethnie, et finalement comment ne serait-ce que eux mêmes se seraient rencontrés.
0: D'accord.
2: Ok. Mathilde Bah du coup, euh, donc pour réagir un peu aussi à ce que Randy a dit par rapport à l'histoire politique, donc personnellement l'histoire de la Guadeloupe j'ai pas l'impression de de l'avoir apprise à l'école et enfin j'ai l'impression d'avoir même enfin il y a une anecdote que je raconte souvent en fait c'est par rapport à Napoléon où on nous apprend tellement de choses euh, au lycée enfin au collège euh, sur Napoléon mais genre je me enfin j'ai j'ai appris il y a pas si longtemps que ça finalement enfin il y a quelques années que Napoléon avait euh, réinstauré l'esclavage et alors que ça, je trouve que ça devrait être, peut-être que ça devrait être beaucoup plus mis en valeur dans notre programme, en fait, parce que pour moi, quand j'imagine Napoléon, enfin, je, je, je connais les grands événements de sa vie, en fait, mais ça, c'est un truc euh, qu'on n'a pas du tout, enfin, euh, souligné, en fait, dans, dans l'éducation à l'école. Et du coup, tout ce qui est politique, enfin, l'histoire politique de la Guadeloupe... Le, la enfin par rapport à la colonisation, c'est des choses que j'ai pas apprises et en fait on nous dit que c'est un département français et pourtant je... j'ai l'impression que tout ce que je connais de la Guadeloupe en fait c'est parce que c'est ma famille qui me l'a dit ou alors parce que j'ai lu des choses à ce propos mais il y a vraiment un gros, 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 gros manque pour euh, la transmission de l'histoire des départements d'outre-mer euh, par l'école française et du coup comment est-ce que on m'a transmis l'histoire de la Guadeloupe Je dirais que du coup bah, c'est par mon père et notamment euh, par euh, la culture où je trouve que la musique ça m'a indirectement transmis euh, beaucoup de choses et aussi euh, par rapport aux souvenirs que mon père... Euh, me, enfin me, enfin ces souvenirs de, de Guadeloupe en fait qui me racontent et après en fait quand je les retrouve dans des paroles de chansons euh, guadeloupéennes ou alors des dans des la littérature enfin dans des choses comme ça où je trouve qu'il y a une connexion et du coup c'est plus ça qui m'a transmis l'histoire donc mon père et et ça fin, et ma famille euh, du côté de mon père et la culture
3: voilà d'accord Ouais, pareil, euh, pareil que Mathilde, euh, bah, je m'en trouve pas mal dans ce que tu dis parce que euh, moi, ma première introduction à l'histoire, c'est par ma famille en vrai, c'est euh, pas genre on m'a assis, bon si rendu, aujourd'hui on va te parler d'histoire, tu vois, euh, ça a été par euh, des canaux indirects comme euh, la culture, euh, la musique, beaucoup de musique qui, qui tournait chez moi, la nourriture aussi, et euh, ça a été mes, ma première introduction à l'histoire, et... Euh, aussi inévitablement par euh, les canaux scolaires avec une histoire un peu plus euh, institutionnelle et politique comme disait Randy. Et euh, moi c'est marrant parce que euh, lorsque vous parliez j'étais en train de penser euh, aux programmes scolaires euh, qui m'ont été dispensés. Et enfin euh, je sais pas pour vous mais moi j'ai grandi euh, du coup en banlieue dans un collège qui était un collège euh, de ZEP, zone d'éducation prioritaire maintenant qu'on appelle REP. Et euh, du coup, euh, les programmes scolaires étaient vraiment euh, fébriles et euh, j'ai l'impression que euh, mes connaissances historiques étaient vraiment lacunaires, genre, parce que euh, c'est marrant, mais Napoléon, euh, je crois qu'en entrant en l 1 Histoire, je ne le connaissais pas vraiment. Genre. Je savais que Napoléon, c'était euh, un empereur français, mais j'avais vraiment des connaissances euh, lacunaires, fin, <rire> ah, <c 'est rire> et encore pire, fin, des... Zé, presque zéro connaissance de, de ce personnage-là. Et euh, ouais, moi, ma mon goût de l'histoire m'est venu par ma famille, mais aussi euh, par euh, mes recherches propres, parce que j'ai très tôt fait preuve euh, d'autodidaxie, euh, parce que j'avais la curiosité euh, d'en apprendre plus sur l'histoire, sur euh, l'histoire du pays dans lequel je vis, la France, euh, l'histoire contemporaine, l'histoire un peu plus ancienne, et aussi... Euh, l'histoire d'où je viens, c'est-à-dire le Mali, et euh, ouais, voilà.
1: Je me permets le... de réagir à ce que Mathilde a dit, parce que je trouve que c'est un exemple qui est, qui est très parlant de, de tout ce qu'on vit en tant que personne, j'ai envie de dire racisée en France, mais plutôt issue d'une immigration, euh, je dirais, plus ou moins directe. Euh, dans mon cas, euh, mes parents sont tous deux originaires de la, de la République démocratique du Congo, comme je l'ai précisé, et... Moi aussi, je me suis retrouvé un moment à me poser la question du euh, « mais comment ça se fait que moi je suis en France, mes parents sont Congolais, et on vit tous ici, genre euh, ils sont télétransportés à un moment ou quoi ?» Et euh, je me souviens de mon père me, qui me racontait comment il s'était rencontré, et il m'a dit que bah, lui de base vivait à Toulouse, euh, ma mère était en Angleterre, et d'occasion, euh, à, à des vacances, il est parti, il l'a rencontré, donc euh, ça devait être dans les années, à la fin des années 90, il a, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, ils repartent en France, il a prévu de la marier. Enfin, il avait promis de la, de la marier, il est revenu l'année après, il l'a mariée. ok je fais bon. Tout ça, c'est génial, papa. Félicitations. <rire> Mais comment t'expliques le fait que vous soyez Congolais, maman elle est en Angleterre, toi t'es à Toulouse, dans le sud de la France, qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez là? Et en grattant un petit peu et en faisant mes recherches per personnelles, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, il y a un moment dans l'histoire où euh, mon père qui étudiait la philosophie à l'université libre de Kinshasa, si je dis pas n'importe quoi, a faisait partie des mouvements des, des révoltes euh, universitaires contre Mobutu et il a dû fuir. Il a dû fuir. Tout comme euh, mon oncle qui est euh, bon, du coup, plutôt du côté de ma mère a fui et mon père lui a fui en France Alors, à Toulouse. Il a commencé du coup à, à travailler. Hein. C'était précaire et mon oncle lui a plus de chance. Il a, il a étudié en Belgique et il a continué. Il y en a un qui est docteur aujourd'hui. Mon père il travaille dans le bâtiment. Donc c'est vraiment des choses qui, qui parlent. Et, pour revenir sur ce que tu disais, je trouve que c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant la question de l'histoire dans l'éducation nationale par rapport à Napoléon dans la mesure où il me semble que le moment où on évoque Napoléon dans le programme d'histoire française, c'est au lycée. Et euh, on passe pas mal de temps à étudier le comment il arrive au pouvoir, comment il a euh, détruit la République pour mettre en place un empire, hein, parce que c'est ça dont il est question et euh, comment il a conquéri toute l'Europe. Sauf qu'on ne prend pas le temps de dire qu'il a remis en place l'esclavage, et c'est absolument pas évoqué, j'ai l'impression, bon, ça fait longtemps que je suis au lycée, mais il oui, semble que dans le programme, il y a, il y a clairement un compliqué. gros chapitre où on parle de comment il a conquis, et comment il a perdu l'Europe. Mais on ne prend pas en compte le fait que euh, bah, il a remis en place l'esclavage, qu'il a continué à, à capitaliser sur euh, l'exploitation sur les îles caribéennes et autres, alors que... bah pour des personnes qui étudient l'histoire depuis les Caraïbes, c'était important de le savoir. Mmh. Et donc, quoi, ouais, c'est politique, parce que moi j'imagine que ça arrange la France de mettre dans ouais. le placard tout ça.
2: <rire> et, et du coup, aussi, ce que je trouve intéressant dans ces réponses, et c'est quelque chose que j'entends, en fait, fin finalement, j'ai l'impression chez la plupart des personnes euh, racisées, en fait, c'est que quand on grandit, en fait, il y a un moment où on commence à se poser des questions où en fait pendant des années, genre des dizaines d'années peut-être parfois, mais en tout cas pendant notre enfance, euh, l'école ne nous apprend pas notre histoire en fait et nos familles nous l'apprennent mais assez partiellement quand même, après ça dépend des, des familles j'imagine, mais qu'il y a toujours un moment en fait où on doit commencer à chercher nous-mêmes notre histoire et du coup à acheter des livres, à regarder des documentaires, des films, parce que on se rend compte, en fait, que je sais pas, il y a eu un manque et qu'il y a un gros trou, en fait, dans, dans, dans l'histoire qu'on connaît et du coup dans notre histoire. Genre que, enfin ouais, je sais pas comment. Mais je suis totalement d'accord avec ce que
0: tu dis parce que, pour ma part, j'étais dans enfin dans une primaire où j'étais un peu en minorité on devait être euh, deux il y en a une qui était guadeloupéenne et moi euh, au, euh, mais, dont mes parents étaient de, originaires de la Guyane de ouais mmh. deux ah, et ouais. Euh, là en cours d'histoire comme ça il euh, y a ma prof qui parlait un peu d'astronomie et tout et de comment on était parti sur la lune et elle avait précisé oui c'est un homme blanc elle l'avait dit deux fois et oh. ça m'avait un peu heurté et j'avais regardé du coup euh, L'autre fille qui était noire aussi dans ma classe et je l'ai regardée, on s'est dit mais c'est pas un peu raciste C'est pas un peu déplacé Et la prof elle nous avait entendu, elle avait dit non non c'est pas du tout déplacé, il n'y avait pas de noirs à cette époque.
1: Ah ils existaient pas
0: Oui et depuis <rire> ah. bah, c'est de là où je me suis posé la question, bah, si on n'était pas là on était où en fait <rire> ouais. Et depuis bah, j'ai commencé à faire plein de, de recherches sur internet et tout, à poser des questions à mes parents parce qu'en fait... On m'avait transmis l'histoire, mais plutôt l'histoire euh, de mes parents, de comment ils étaient arrivés ici, comment c'était durant leur enfance, ou de, de mes grands-mères aussi, dont on parlait beaucoup, qui étaient commerçantes et qui avaient une personnalité assez forte et tout. Mais on m'avait pas plus parlé que ça, en fait, de, de mon histoire personnelle, de ce que ça signifierait quand je serais ici, en fait. Enfin, c'est-à-dire de qu -ce que... quelles répercussions ça aurait de moi être une fille euh, d'immigrée en fait, ici. Et du coup, c'est là où je me suis vraiment questionnée sur euh, sur euh, mes origines et sur euh, qui j'étais, en fait, par rapport à mon histoire personnelle et comment me situer, en fait. Euh, et du
1: tu... coup, t'as finalement conclu de tes recherches que les Noirs venaient d'une autre planète. <rire> ils sont arrivés dans les années 60. Ouais.
3: Massivement, <rire> ici. Hein. En Afrique du Sud,
1: et ils sont restés euh, dans euh, parqués euh, dans des petits quartiers. Non, plus sérieusement. <rire> plus sérieusement, je trouve que c'est intéressant parce que ça met en avant le fait que bah, l'histoire familiale et la petite histoire, euh, d'une manière ou d'une autre, a vraiment un, un lien fort d'une famille à une autre. Mais si on regarde sous l'angle général, un lien fort avec la grande histoire, celle des populations, des civilisations et de leurs relations les unes entre autres. Et c'est sûr que quand on est issu des parents immigrés en France généralement d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, des Antilles, des Antilles françaises. Pour le coup, bah l'État n'a pas spécialement d'intérêt à nous apprendre la grande histoire parce que si un jour on ose faire le lien entre la petite histoire et la grande, bah là on va se révolter. Et euh, bah ouais, ça fait que bah aujourd'hui on est on est on est sénégalais mais on, on sait pas que peut-être dans nos grands-parents on avait des tirailleurs dans notre famille qui euh, ont tué leurs semblables pour participer. Euh, à l'exploitation française des Africains pour les Français. où On ne sait pas qu'on bah, est peut-être d'origine haïtienne et que bah, nos arrières-arrière-grands-parents, ils ont lutté un jour pour que leur pays soit libre et que bah, ça a donné lieu à de sacrées conséquences.
0: Donc, euh, après avoir écouté vos, vos différents témoignages, euh, j'aimerais savoir, euh, par rapport aux lacunes en fait, qu'il y a eu dans la transmission de votre histoire, Comment vous auriez aimé qu'elle vous soit transmise
1: J'attendais pas forcément grand... Aujourd'hui, en y réfléchissant, j'attends plus grand-chose de l'éducation nationale parce que je comprends que, politiquement, quand t'es ministre, et que tu t'occupes de ça, y a pas spécialement d'intérêt à passer en revue l'histoire de tous les peuples. Et puis, je pense qu'il y a des contraintes, genre, même si t'es un savant amoureux de l'histoire tu sais que tu pas le temps de tout mentionner, de tout évoquer, parce que matériellement, c'est pas possible. Il, le programme est compliqué à mettre en place. Pour aujourd'hui, travailler avec des professeurs en histoire, je sais que c'est compliqué de tenir de bout en bout le programme euh, d'histoire au collège ou au lycée, surtout dans des zones où tu as substantiellement moins de moyens, euh, donc en ZEP ou en REP, mais que... Bah, pour ma part ouais bah, je sais que euh, en tant que non français ou non originaire de la France même si qu'est-ce qu'être originaire de la France il euh, y a pas spécialement intérêt. mais je pense que si on posait la question au plus jeune Randy j'aurais eu cette euh, cette demande parce que l'école c'est une des instances sociales c'est un des lieux dans lesquels on apprend euh, qui est le plus important je pense dans notre enfance avec la famille et peut-être l'église si on y va ou d'autres lieux parce que c'est un lieu où on passe quand même 6 à 7 à 8 heures où on interagit avec un ou de autre personne et on y va en théorie pour apprendre et créer du lien avec les gens. C'est là qu'on développe une grande partie de notre curiosité. C'est vrai que ça peut faire mal, ça peut être perturbant, ça peut être blessant d'avoir le sentiment que dans... Ce qui est, en fait, euh, l'institution qui représente l'autorité, en plus, euh, à ce moment-là. Il n'y a aucun moment où on évoque des choses qui, qui vous parlent, qui vous ressemblent, ou qui peuvent vous rassembler. Euh, bah, le peu de noirs qu'il qui y avait dans ta classe, par exemple, toi.
0: <rire>
1: Et c'est triste parce que, bah, on peut finir en se disant, bah, les noirs, ils n'existaient pas, ou ils servent à rien, tout simplement parce que, bah, à l'école, en France, on n'évoque pas l'histoire des noirs, alors que, bah, il y a plein de choses intéressantes à dire qui seraient positives ou négatives, mais juste à dire, en fait on sache
0: bah justement sur la représentation du coup à ce niveau là c'était un peu compliqué d'être euh, en minorité parce que en fait tout au long des cours on va parler que des blancs en fait de leur histoire mmh. et toi tu vois que tu es là en fait en cours et que tu leur ressembles pas et que le font savoir que tu leur ressembles pas et que tu ressembles pas aux personnes dont on parle. Donc on se demande, toi, qui tu es et qu'est-ce que tu fais là, en fait
1: Ouais, à la rigueur, la question de l'éducation nationale, je trouve qu'elle est plus pertinente à poser à quelqu'un qui est Guadeloupéen, ou en qu qui, en théorie, est français. Parce que, bah, dans ce cas-là, je pense que, euh, en tout cas, Mathilde, euh, ça peut sembler, je dirais, plus légitime de se dire, bah, je suis française, mais je viens de la Guadeloupe. Je me trompe pas, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> voilà, la, la guerre Martinique-Guadeloupe, si je me trompais vraiment... Euh...
2: <rire> Donc déjà je précise que j'ai grandi, enfin je suis née et j'ai grandi en France métropolitaine, mmh. donc du coup j'ai pas la même expérience que des personnes qui sont nées et ont grandi aux Antilles, où je crois, enfin de ce que ma famille m'a dit, c'est qu'il y a quand même un peu plus l'histoire de la Guadeloupe ou de la Martinique, même si c'est pas beaucoup, il me semble. Euh, mais du coup moi par rapport à ce que vous disiez c'est que aussi je pense qu'il faut voir le truc comme c'est pas juste l'histoire des noirs mais c'est ou l'histoire des pays noirs ou des régions noires mais c'est aussi l'histoire des blancs en fait genre c'est enfin pour moi en fait l'éducation nationale c'est primordial même si je me fais pas d'illusions euh, sur euh, <rire> sur des changements de programme quoi mais c'est primordial pour déconstruire en fait tout tous les clichés, tous les stéréotypes que les Blancs ont sur les Noirs, et en fait, de même pas juste dire que c'est l'histoire des, des pays africains, de l'histoire des Antilles, mais que c'est aussi l'histoire des Blancs, en fait, qui ont colonisé... Fin, bah, au final, c'est l'histoire ont... de leurs interactions aussi oui. qui... Ouais, c'est ça. Ça. ça, et je pense que déjà, c'est hyper important de le présenter comme ça pour que tout le monde se sente inclus en fait dans cette histoire, et comment est-ce que j'aurais aimé que ça me soit transmis Bah déjà oui, par l'éducation nationale, et après je trouve que du coup dans le rôle de l'État, enfin c'est même quelque chose de plus large, mais par exemple dans les musées, enfin les expositions qu'il y a dans les musées et tout, et après aussi, euh, mais ça c'est du coup c'est plus sur euh, le plan personnel, où j'aurais aimé que mon père m'apprenne le créole. Ah
1: oui, ouais. <rire> ce que je trouve intéressant, quand même, c'est que tu, tu regrettes que tes parents ils t'aient pas appris le créole. Moi, je, 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 je dis que je suis d'origine congolais. Je peux même pas dire que je suis congolais, je parle même pas Lingala. Bon, il y a beaucoup de langues au Congo, en l'occurrence. Je dirais que les principales, ce sont les, le Kikongo, Lingala, le swahili, le et le Chiluba. Et je parle aucune de ces langues. Du coup, comment je pourrais avoir la prétention de dire que je suis congolais si déjà... Pour des raisons qui ont été conquis dans d'autres podcasts, j'ai pas la nationalité congolaise. Je suis français de nationalité, je parle pas la langue et je connais que très peu de choses, très peu de choses m'ont été transmises, pas bah, de la culture, si ce n'est l'alimentation, parce que je mangeais quand même ma dessous du, du pondo chez moi. Je <rire> merci. Et la musique, c'est déjà ça, mais je trouve que c'est pas assez, donc ouais.
3: Vous écoutez le maquis? le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAS. Je suis Cyrando Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences, ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mais moi en fait, euh, par rapport à ce que vous disiez, euh, j'avais un peu la tentation de me dire mais est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale, l'éducation nationale française euh de l'État français, qui, qui peine à, à reconnaître son passé colonial, de dire, bon, bah ok, on va enseigner euh, bah, tout, ces, tout ce, ce chapitre noir de leur histoire, en fait.
1: Mais toi, dans ouais. ton cas, la, la, ça t'a été transmis par euh, ta famille euh, De quoi pas...
3: L'histoire en général
1: Non, ton histoire. Euh...
3: Mon histoire Oui, enfin, euh, oui, je faisais le distinguo entre la petite histoire et la grande histoire, et... Euh, fr... Je, je pense que j'ai la chance de dire que euh, à ce niveau-là, mes parents et euh, mon entourage familial a pas mal assuré là-dessus. Enfin, euh, je suis d'origine malienne, du coup d'origine sahélienne, et euh, c'est des sociétés. Enfin, je pense qu'on pourrait élargir à plein de sociétés humaines africaines où euh, la transmission elle est, euh, est fondamentale, fondamental, hein. elle est centrale. Est, ouais, est fondamental. Et, euh, de quel euh, peuple je suis d'origine sunnique. Non, en fait, du coup, bah, la transmission, elle se fait euh, un peu tout azimut. Genre, c'est pas euh, une instant, Genre, aujourd'hui, on va te parler d'histoire. En fait, ça se fait vraiment de façon indirecte, tu mmh. vois. Et euh, mais euh, voilà, de façon indirecte et à tout moment, en fait. Mais c'est vrai que voilà, si je devais reprocher une chose à mes parents, comme toi, Randy, et même comme toi, je pense, c'est le fait de pas parler euh, euh, ma, la langue euh,
1: mais pas, ma langue d'origine parler la langue quoi non. aucune
3: du coup non je mais je comprends pas mal le Bombara, qui est la langue nationale du Mali puisque c'est la langue sens, que parle ma mère le sonké aussi je comprends mais euh, je pense que mes parents comme beaucoup de parents africains euh je pense que mes parents comme pas mal de parents africains avaient ce truc de se dire que euh parler la langue à l'enfant, ça peut être un handicap pour lui. C'est pas inhérent à eux, tu vois, mais mm -hmm. euh, pour des, des générations un peu plus anciennes, on a bien fait comprendre aux parents que euh, leur parler, euh, parler aux enfants issus de l'immigration leur langue d'origine, ça serait un handicap toute leur vie.
1: C'est ouais. tout un sujet de société, parce que ouais. je sais que tout au long des années 80-90, ouais, c'est ouais. des choses dont beaucoup de personnes immigrées en France parlaient, notamment ouais. algériennes, hein, parce que bon, c'est eux les, 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 les main <rire> caractères. <rire> qui... <rire> Et ouais, il y avait vraiment cette politique. du, On dit aux parents issus d'immigration que leur enseigner euh, parler de langue à la maison, ça allait perturber les enfants euh, dans leur éducation. Sauf que, à ma connaissance il euh, y a aucune étude qui le prouve substantiellement et il y a énormément de familles et de pays multiculturels pl plurilinguistiques où les gens ils ont une éducation qui est correcte donc euh, on va se retrouver dans une situation où les parents ils vont se brider dans leur transmission de la culture et euh, pour que les enfants ils soient pour leur bien en fait parce que c'est de ça dont il les questions sauf que bah, après les enfants ils sont perdus
0: parce que, être euh,
1: de bons ouais, c'est ça ils deviennent assimilés acculturés presque
0: mais euh, ouais, pour ma part, enfin la langue, chez moi on parlait le, le manjac, qui est la langue de l'ethnie de mes parents. Mais ils me parlaient manjac, mais on répondait en français en fait. Il n'y avait pas cette transmission où vraiment on apprenait la langue. Mais les, cette langue, je l'ai vraiment apprise en 2018, quand je suis partie dans le village de mes parents. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à vraiment parler manjac. Et euh, en fait, c'est... Quel, que... quel village Pardon ah,
1: Quel village Appetable. Où Ouh, Dans quel pays du coup
0: la Guinée-Bissau. Ah, okay. Parce que même, on m'avait transmis euh, quelques points culturels parce que bon, il y a les rites euh, il voilà, y a le mariage, il euh, y a les deuils et c'est là où on apprend, nous, comment on voit l'union comment on voit, comment on perçoit le, le décès, la mort ah,
1: Toute la philosophie, finalement
0: Voilà, tout ce qui est derrière, mais c'est vraiment j'ai vraiment compris tout ça en y allant, en fait parce qu'il y a un, un gros un gros gap entre comment on pratique la culture en France et comment ça se passe... Euh, dans le village même. Parce que déjà, il y a des choses qui sont pas possibles de faire en France. Par exemple, moi, le mariage, c'est sur plusieurs jours où les, les demoiselles d'honneur, elles s'enduisent d'huile de palme, où on amène la mariée vrai dans. Que
1: culturellement, on est loin de ce qui se fait dans les mairies. Oui, voilà.
0: C'est pas, pas trop possible de, de le faire ici. Et du coup, c'est très enrichissant de, de, de voir, en fait, euh, comment ça se passe euh, réellement, en fait. Mais du coup, pour revenir un
1: petit peu à ce qu'on disait, parce que je trouve qu'il y a des éléments qu'on a pas mal mis en avant, genre le fait que il bah, y a une grande et une petite histoire et le lien entre les deux, mais euh, là, un peu l'espèce de, de chaîne de la transmission, j'essaie un peu de théoriser pour revenir sur ce qu'on a dit, le fait que bah déjà, il faut qu'on nous l'ait bien transmis, faut qu'on nous on l'approfondisse pour qu'ensuite nous on le retransmettent, et si ça bloque dans un seul de... Enfin, sur une chaîne, sur un des maillons de la chaîne, ça risque d'être très compliqué de transmettre l'histoire, et voilà, surtout dans une société... Euh qui n'est pas africaine ou nous on est des, des Afro-descendants donc en France en l'occurrence euh, bah, là où l'État a pas forcément d'intérêt à, à, à promouvoir euh, les cultures euh, diverses, plurielles qui sont potentiellement africaines ou Afro-descendantes et à tout intérêt à uniformiser euh, par la langue comme ça peut être le cas en Guadeloupe euh, pour euh, je crois ta euh, tante qui ouais ou ouais, euh, bah pour tout le monde à l'école euh, bah c'est sûr que bah il y a la question du euh, où est-ce qu'on doit transmettre qui doit nous transmettre, et bah c'est la famille. Et moi, je regrette, dans mon cas, que bah, mes parents m'aient pas plus transmis, mais je pense que quelque part, c'est aussi un luxe de pouvoir transmettre euh, la culture. Quand tu viens d'arriver en France, ou que tu es arrivé en France depuis pas longtemps, et qu'économiquement, malheureusement, ça suit pas, que tu as des bouches à nourrir, que tu travailles beaucoup, dans des conditions qui sont précaires, euh, rentrer... quand tu rentres à la maison et que tu es fatigué, euh, faire un petit cours de Lingala ou de Kikongo à tes mmh. enfants, c'est peut-être pas la priorité, même si c'est important. Hein. Et c'est pour ça que dans des grandes communautés, après, les communautés ont leur spécificité, mais dans les grandes communautés, dans les grandes diasporas, dans des pays, bah on a j'ai tendance à observer que les communautés sous-traitent la, la, la transmission. Et ça peut être le cas justement avec les Juifs, ou en particulier les communautés arabophones, où bah, les parents ils savent plus ou moins qu'ils n'auront pas le temps ou qu'ils n'auront pas envie de transmettre l'arabe en particulier à leurs enfants et les mettent en école islamique, tu vois, genre le, le week-end ou la semaine, le soir, euh, ils prennent des cours d'arabe et tout, et d'une manière ou d'une autre, ça, les, ça, ça leur permet de, de coller à leur culture, d'apprendre de, de tout ça et d'avoir un lieu de transmission qui n'est peut-être pas celui de l'école ou de la famille.
0: Du coup, tu considères que c'est une bonne alternative. Est-ce que toi, à ton tour, euh, bah, si tu avais des enfants, tu les... Tu les mettrais dans des cours de Lingala, parce qu'il y en a, mais est-ce que tu penses c'est un bon moyen de transmettre Par exemple, toi, si tu veux l'apprendre, là, le Lingala, est-ce que tu passerais d'abord par ces cours tu irais au Congo Kinshasa Comment tu t'y prendrais Bah
1: personnellement, euh, s'il y a quelqu'un qui entend ce postcard, c'est ce qui veut me faire un petit cours de lingala de Kikongo. Euh, mon Twitter, c'est euh... bon, mon Instagram, c'est <rire> y 7 Je suis preneur. <rire> euh, je sais pas si c'est une bonne alternative, mais c'en est une, et c'est ce qui compte parce que bah moi aujourd'hui, j'aimerais bien apprendre la langue de mon pays, la langue de mes parents. En l'occurrence, ils parlent lingala l'un à l'autre, mais mon père, faut savoir, c'est qu'il vient de la région de de la forêt de Yombe et c'est, euh, on va dire, dans le bas Congo, donc plutôt de, entre Kinshasa et Brazzaville, euh, et on parle là-bas de base le Kikongo ou le Kiyombe, donc euh, sa langue natale à lui, c'est le Kiyombe, et il a appris à parler Lingala, et les Congolais avec qui il interagit, aujourd'hui, parlent tous Lingala, les uns entre eux, donc même lui, il a eu ses problématiques de transmission, pour bon, lui, il, il, aujourd'hui, il le parle un peu moins, mais je sais qu'il le parle, mais bah, j'aimerais bien apprendre tout ça, quoi je, pour moi, le minimum, ce serait Lingala, et s'il y avait des cours de Lingala, je les prendrais, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit ma famille qui l'apprenne parce que, bah, avec l'apprentissage du lingala, il y a la culture qui va avec, une culture qui serait propre à la région de mes parents et pas juste un petit cours de lingala plutôt lycée, uniformisé pour que ça puisse plaire et correspondre à un Congolais qui vient de l'Ouest, de l'Est, du Sud et du Nord.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a des problématiques aussi euh, des régions parce que même euh, pour le manjac, c'est euh, une langue qui parlée dans plusieurs villages. Mais moi, si je parle mon Jacques, de, du village de mes parents, dans un autre, on pourrait ne pas me comprendre. S'il y a des différences de, de prononciation ou de mots.
3: C'est marrant parce que c'est à une échelle vraiment limite microscopique, genre euh, ouais, ouais, donc, local, locale. Et c'est un truc qui mal à comprendre aussi. Quand Énormément dit, de, ça, de, ça, de que...
1: stratification. C'est pour non, ça que ça. quand je vois des pays qui ont réussi à uniformiser leur langue euh, via des académies euh, nationales des gens comme en France où tout le monde parle le même français je me dis mais c'est incroyable genre. Ça, ça devait être un travail monstre ou même en Chine où tout le monde parle plus ou moins le même mandarin euh. Enfin, c'est un pays qui est énorme, de base ces gens-là ils, ils parlent pas du tout la même langue donc, euh, de normalement aussi avoir une volonté politique euh, des pays euh, africains bah, de rendre ça plus accessible mais bon n'est pas la question
2: ouais ça, mais c'est important déjà. à soulever ça il y avait un truc enfin euh, dont don je voulais parler aussi par rapport à ce que tu disais mais parce que enfin par rapport aux communautés en, en France parce que tu parlais de cours de, de Lingala et tout et il me semble que en Angleterre je me souviens quand y avait quand George Floyd a été tué enfin euh, et qu'il y a eu le mouvement du Black Lives Matter j'avais vu des associations anglaises enfin c'était des, des associations qui je crois qui passaient dans des écoles où, où on pouvait s'inscrire et qui donnaient des cours aux enfants genre sur l'histoire noire sur l'histoire des noirs en Angleterre.
3: Mmh.
2: Et du coup, ça me faisait penser au fait enfin, je me demandais qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez de la communauté noire en France parce que pour moi en fait, c'est aussi à travers cette communauté que la transmission de de l'histoire en fait euh, se passe
1: ouais tu, tu regrettes que le, le lieu de transmission de l'histoire il soit pas plus communautaire et que du coup en plus des manquements de l'école à ce niveau et euh, des manquements de la famille plutôt que de passer par des institutions des espèces d'écoles d'associations euh, donc des institutions privées qui nous donneraient des cours ça pouvait passer par des des communautés euh, noires il y en a plusieurs mais dans mon cas par exemple communauté congolaise qui euh, se grouperait ou s'associerait d'une manière ou d'une autre pour essayer de faire en sorte que tous les enfants qui ont des origines congolaises apprennent l'ungala au minimum. Bon, c'est ambitieux, mais c'est une option, ça peut être une option, mais c'est pour ça que bah, le compte, l'idée de, de, des cours d'arabe pour les personnes qui sont arabophones, et donc potentiellement maghrébins, maghrébins, c'est pertinent. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure option, mais ça peut en rester une.
2: Mais est-ce que vous dans fin, dans votre enfance dans votre vécu vous avez eu l'impression de faire partie d'une communauté comme ça euh, noire Enfin, c'est un mot très très vaste mais est-ce que vous avez eu l'impression que il y a une communauté plus large que votre famille qui a participé à cette transmission
1: familiale ouais. familiale
3: ouais. plutôt parce qu'il y a plusieurs cellules ouais, ouais plutôt familiale. les cousins Moi,
1: je... les cousines euh... Et je pense, dans une certaine mesure, ça contribue à la transmission, dans la mesure où, euh, bah, euh, c'est un peu cliché, mais pour les Africains, la famille, c'est important, avec des gros guillemets.
3: Mais partout, oui. Ouais, partout,
1: <rire> je sais pas, hein, mes amis blancs, ils connaissent pas leurs cousins. Moi, en l'occurrence, je peux t'en citer à la paix. Ah. Là où je veux en venir, c'est que, bah, euh, ouais, d'avoir un samedi sur deux, où tu vas chez un cousin qui, lui aussi, est Lingala, et qui, qui a vécu les mêmes choses que moi, donc... Euh, essentiellement euh, se faire frapper ou engueuler par des parents qui crient sur Lingala ça peut être des éléments qui peuvent en, on dirait, je dirais fédérer au sur d'une histoire qui, qui est commune et qui n'est pas forcément celle que les parents nous apprennent mais qui nous est commune à nous, genre les afro descendants africains hein. et même dans ces lieux-là bah, on va avoir encore, je pense, ces transmissions culturelles qui va passer par la nourriture et la musique, parce que bah quand nos parents nous rejoignent nos oncles et nos tantes et que nous on joue avec euh, nos cousins bah eux, ils parlent Lingala, du coup tu les entends ils mangent euh, du condo, du madessou. Du coup, tu les vois et tu manges avec eux et tu te dis Ah, bah, je suis congolais et eux aussi, tu vois, ça fait plaisir.
3: Mmh. Mmh. Tu voulais dire quelque chose sur Randy euh, Ouais, euh, carrément. Euh, comme Randy, c'est euh, ma famille un peu plus élargie. Même si on considère que. Enfin, on vient du même tronc, du coup, c'est la famille, la famille. Euh, mais du coup, euh, communauté noire au sens plus large, vraiment pas, puisque. Il n'y a pas une communauté noire en France et euh, bah moi du fait que je sois malienne que je vive en Île-de-France j'ai davantage de contacts avec euh, euh, les gens issus de l'immigration malienne que n'importe quelle nationalité en fait.
1: Et ouais. ce que je trouve intéressant mmh. dans ta question c'est que ça soulève un débat qui est super important c'est de se rendre compte qu'en fait bah quand on est noir en France on n'est pas forcément des semblables, en fait. Ouais, je ça, je hein, partage quoi. beaucoup plus de choses avec un français, avec l'enfant d'un belge qui a grandi toute sa vie en RDC qu'avec l'enfant d'un sénégalais ou un sénégalais qui a grandi en France. Je ça veut dire pense? que, bah, je pense, ouais. Même si en vous tout vous cas, culturellement, culturellement parlant, hein, si on parle, si je parle du principe que moi, je suis congolais et que, le... Prenons un exemple concret, une fille qui s'appelle je sais pas Sophie et qui a eu un parent ou un, un grand parent colon qui s'est installé à Lumbashi et qui a grandi et qui a grandi à Kinshasa. Va bah, y avoir des références culturelles que j'aurais plus en commun avec elle qu'avec un, euh, un Mohamed Diakité euh, qui vient de la même ville que moi, avec qui je suis au collège, qui mange pas les mêmes plats que moi, qui écoute pas la même musique que moi. Et finalement, c'est là la limite des communautés noires en France, c'est que bah être noir en France, ça veut rien dire si ce n'est être noir en ouais. France. Communauté noire, je pense pas. Communauté congolaise, voire lingalophone, peut-être.
3: Le fait d'être africain, ça peut être un ferment beaucoup plus intéressant et beaucoup plus... Euh... galvanisateur, enfin, ah ben... qui réunit plus que la donnée noire, genre.
1: Ouais, Parce que je sais que
3: <rire> mes parents, <rire> par exemple, enfin, mes parents, on pourrait les inclure dans la communauté noire, mais ils ne se considèrent pas comme tels, genre. Ouais, mais après, quand tu dis africanité, enfin... du il enfin,
2: euh, a... moi, personnellement... Tu euh, te sens exclu de ça Enfin, des Antilles, et en plus, je ne suis même hein. pas née aux Antilles. Enfin, non. bref, tu vois, Donc, il y a l'africanité
1: pour une Antillesse qui n'est pas née ouais. aux Antilles. Ouais. Euh...
3: C'est
2: vrai. Genre, c'est que... les racines, mais c'est pas forcément... Enfin, c'est pas mon expérience. Mmh. Mais sur
1: la question de la transmission, l'africanité aussi, c'est intéressant dans la mesure où on peut parler d'une transmission, d'une histoire africaine à l'échelle des communautés africaines. Mais même là, encore une fois ça reste limité dans la mesure où il faut les rassembler et il faut les rassembler pour transmettre parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, c'est la transmission. Et si déjà on a du mal à fédérer les Congolais en France ou les, les Maliens, les Sénégalais ou tout, en fonction de leur peuple et de leur ethnie pour qu'ils transmettent à leur enfant penser africain, c'est plutôt grand.
3: C'est super ambitieux de, de voir à cette échelle-là mais je pense que bah la famille c'est notre premier base, lieu quoi. de socialisation ouais, et ça devrait être notre premier lieu d'apprentissage et je me dis que c'est triste de, de se dire que bon on va en apprendre sur no on va on va en apprendre sur notre histoire notre culture euh, avec euh, des instants différents. enfin la famille ça devrait vraiment être euh,
1: la principale là où
3: tous Là où tout se joue et là où la, la curiosité s'éveille.
1: Bah c'est un sujet qui a réflexion, mais du coup, euh, bah on peut embrayer sur la sur question suivante, c'est que, bah toi, dans ton cas, euh, si on extrapole, si si on essaie de voir à l'avenir, t'aimerais comment toi, potentiellement, si t'as des enfants, je sais pas si tu veux en avoir, si on en sans projet. Une équipe de foot. <rire> t'aimerais, tu aimerais toi alors leur, leur transmettre comment l'histoire, quelle histoire d'ailleurs est euh, par quel cercle la famille Une instance tiers, privée Ou tu être te retrouver dans des situations où l'État transmettrait l'histoire que tu voudrais Peut-être pas en France, du coup.
3: Je pense pas en France, du coup, mais... Enfin... Euh, euh, pas besoin d'aller aussi loin dans le futur. Enfin, j'ai ouais, pas vois. trop d'idées, mais genre... Euh, bah, la transmission, comme toi, Mathilde, on l'a évoqué avant, c'est quelque chose qui commence déjà. J'ai... Euh... Des neveux, des nièces. Je suis grande de aussi, enfin, la transmission commence déjà, c'est des discussions toutes bêtes euh, pour euh, les renseigner sur d'où ils viennent, parce que...
1: Mais euh... ils savent pas, en fait.
3: Non, enfin, quand t'es enfant, t'as pas forcément la curiosité aussi, et euh, les questionnements viennent plus tard, mais je trouve que c'est fondamental de d'aider les enfants à se situer, leur dire que oui, tu es français tu vas à l'école française, on t'apprend certaines choses. Mais, mais pas... Non, mais <rire> c'est pas c'est pas que ça, genre. Euh, on a des identités multiples. Et euh, voici un autre pan de ta de ton identité que je vais t'expliquer, toi. Mm -hmm. Mon neveu, ma nièce. Et même, c'est marrant parce que ça dépasse aussi le cadre familial parce que j'ai animé des ateliers cet été autour des grands et des grands oubliés. Et du coup, euh, les... On a l'envie, c'était de mettre à l'honneur des, des personnes qu'on considérait comme grands oubliés en France. Enfin, la notion elle est un peu problématique, mais on l'a, on l'a bien expliqué durant ce projet. Et t'as un petit avec qui je parle euh, des tirailleurs sénégalais et des sonikés. Il me dit, mais attends, mais les, les sonikés, ils ont une histoire Pff, Il avait, il est en CM1, CM2, enfin, je sais plus trop. Et enfin, ouais, ce qui me choque, c'est que c'est un petit. Enfin, ouais, déjà, il est très jeune. Donc, on ne peut pas en vouloir. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que c'est un petit qui est vraiment éveillé, tu vois. Un petit qui se pose des questions, un petit qui connaissait déjà les tirailleurs sénégalais. Et c'est des figures qu'il a voulu honorer. C'est pour ça que j'insiste encore sur le fait que la famille doit être le premier lieu d'apprentissage.
0: C'est vrai que c'est important qu'on qu apprenne à nos enfants à se situer avant, en fait, que l'école les oblige à se situer. Et à leur donner mmh. une place qui n'est pas forcément la leur, en fait. Qu'est-ce que tu en fais Où tu te situes par rapport à ça, en fait Ça aurait mmh. été bien qu'on... Qu'on apprenne d'abord à nos enfants, voici euh, mon histoire, celle de mes parents, la tienne. Et oui, là, tu es en France, tu apprends telle, ou telle histoire, mais tu as aussi cette histoire. Tes parents aussi ont une ouais. histoire, en fait. Mmh. Leur histoire ouais. n'a pas commencé à ce point-là qu'on te raconte à l'école. Il y a toute notre histoire, on a nos cultures, on a nos valeurs. Et ta culture compte, autant que la leur, en fait. Ouais. C'est pas une culture que... Oui, on te l'apprend à la maison, donc elle reste un petit peu à la maison et dans ton cercle familial. Mais c'est pas une culture que tu dois aussi euh, cacher, euh, voir comme une paria. Euh, et que la culture qu'on t'apprend à l'école, c'est celle qui est meilleure et celle vers laquelle tu dois tendre, en fait. Parce qu'il y a cette idée aussi de « tu dois correspondre ». Oui, tu es comme ça, mais mm -hmm. tu dois essayer de correspondre. Il faut au moins savoir d'où tu viens et être totalement OK avec ça, en fait d'être fier de, de ta culture, de ton histoire, et aussi d'apprécier cette, cette culture un peu binaire, en fait, qu'on a quand on est afro-descendant. On a la culture européenne, et aussi la culture de nos parents, en fait. Bah, merci beaucoup pour euh, vos témoignages, qui étaient très riches, très riches de... Vous avez été vraiment sincère en fait genre, suis... Bon, c'est ah, n'apparté mais merci beaucoup <rire> non, Vous avez
1: été vraiment ah, si, si on, on fait... va pleurer, arrête
0: <rire> Non mais franchement non, je, suis... je suis vraiment contente Parce que genre, je me suis dit bon, C'est un sujet un peu personnel Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir euh, Parler de leur histoire et tout Mais oula, vous avez vraiment joué le
2: jeu en fait Donc, euh, Merci beaucoup Merci, merci à toi, toi un... C'est trop bien
1: toujours mais... intéressant
2: C'est coupé ah. C'est coupé.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du Maquis, un podcast de la Mécasse. Pour poursuivre cette conversation, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux via le hashtag Le Maquis et vous abonner sur votre plateforme de streaming.